مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الثاني والعشرون من الشهر الثاني شهر شباط وأنا بكل محبة أتواصل معكم أصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي أيضا لتكون هذه الرحلة بركة لنا جميعا والقراءات المخصصة اليوم وإكمالا لقراءات يوم أمس أبدأ معكم للقراءة الأولى من العهد القديم من كتاب اللاويين قراءة اليوم ستكون الإصحاح الثالث عشر من بداية الإصحاح وإلى نهايته فتابعوا معي وقال الرب لموسى وهارون وهارون إذا أصيب جلد إنسان بورم أو قباء أو لمعة يمكن أن تتحول في جلده إلى داء البرص فليؤخذ إلى هارون أو إلى أحد أبنائه الكهنة ليعاينه فإن وجد, وجد الكاهن إن الشعر في موضع الداء قد بيض وإن مكمن الداء غائر عن سطح الجلد المحيط به فالداء يكون ضربة البرص فيعلن الكاهن أنه مصاب, مصاب بمرض البرص النجس وإن لم تكن البقعة البيضاء غائرة عن سطح الجلد ولم يكن الشعر الموجود فيها قد بيضا يحجز الكاهن المريض سبعة أيام ثم يفحصه بعد ذلك فإن وجد أن البقعة لم تتسع وتمتد يحجزه الكاهن سبعة أيام أخرى ويعاينه في اليوم السابع ثانية فإذا وجد أن الضربة داكنة اللون والبقعة لم تتسع وتمتد يحكم بسلامته إنها قباء وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيعتبر طاهرا لكن إن امتدت البقعة في الجلد بعد معاينة الكاهن له لتطهيره يعرض على الكاهن مرة أخرى فإن وجد الكاهن بعد فحصه إن البقعة قد امتدت واتسعت يعلن الكاهن نجاسته لإصابته بمرض البرص إذا كان إنسان مصابا بداء البرص تعرضونه على الكاهن فإن وجد الكاهن بعد فحصه إن في الجلد ورما ورما أبيض أبيض فيه أبيض فيه الشعر وبدت فيه قرحة فيكون هذا مرض برص مزمن أصاب جلده ويعلن الكاهن لذلك نجاسته ولا يحجزه لثبوت الداء فيه لكن إن كان البرص قد انتشر في جلد البدن كله وغطى المصاب من رأسه إلى قدميه يعيد الكاهن فحصه فإذا وجد أن البرص غطى الجسم كله يعلن طهارته لأن جلده كله قد استحال إلى اللون الأبيض لكن حين يرى فيه قرحة يحكم بنجاسة المريض ثم يعيد فحصه فإذا وجد القرحة في الجلد المصاب يعلن نجاسة المريض 
لأن القرحة نجسة وهي علامة البرص ثم إن عاد لون القرحة وبيض يعرض نفسه على الكاهن فإن فحصها الكاهن ووجد إن البقعة قد تحولت إلى بيضاء يعلن طهارة المصاب إنه طاهر إن كان في جلد إنسان دمل تم شفاؤه ثم تخلف عنه ورم أبيض أو بقعة لامعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة فليعرض على الكاهن فإن وجد الكاهن أن موضع الداء غائر عن سطح باقي الجلد وقد بيض الشعر فيه يعلن نجاسته لأنه داء برص أفرخ في الدمل ولكن إن عاينه الكاهن فوجد إن موضع الداء خال من الشعر الأبيض وإنه يستوي مع سطح باقي الجلد وإن لونه داكن يحجز المصاب سبعة أياما فإن امتد واتسع في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته لأنه مصاب بالداء ولكن إن بقيت البقعة اللامعة كما هي ولم تتسع وتمتد تكون مجرد أثر للدمل فيعلن طهارة, فيعلن طهارة المصاب إن احترق جلد إنسان فبيض موضع الحرق أو صار أبيض ضاربا إلى الحمرة وفحص الكاهن البقعة اللامعة فوجد أن شعرها قد بيض وبدت غائرة عن سطح باقي الجلد يكون ذلك برصا أفرخ في موضع الحرق فيحكم بنجاسته ولكن إن فحصها الكاهن ولم يجد في البقعة شعرا أبيضا وإنها تستوي مع سطح باقي الجلد وإن لونها داكن يحجزه أسبوعا ثم يعيد فحصه في اليوم السابع فإن وجد أنها امتدت في الجلد يعلن نجاسته لأنه مصاب بالبرص لكن إن بقيت البقعة اللامعة على حالها ولم تمتد في الجلد وكمد لونها فهي مجرد أثر الحرق وليست برصا ويعلن الكاهن طهارة المصاب إذا أصيب رجل أو امرأة بقرحة في الرأس أو في الذقن وعاين الكاهن الإصابة فوجدها غائرة عن سطح باقي الجلد وفيها شعر أشقر دقيق يحكم بنجاسة المصاب لأنها قرع برص الرأس أو الذقن لكن إذا وجد الكاهن بعد فحصه إصابة القرع إنها ليست غائرة, غائرة عن سطح باقي الجلد وإنها خالية من الشعر الأسود يحجز الكاهن المصاب بالقرع سبعة أيام ثم يعيد الفحص في اليوم السابع فإن وجد أنها لم تمتد وإنها خالية من الشعر الأشقر وإنها تستوي مع سطح باقي الجلد يحلق المصاب شعره باستثناء شعر البقعة المصابة ويحجزه الكاهن سبعة أيام أخرى 
فإن وجد الكاهن في اليوم السابع أن الإصابة لم تمتد في جلد المريض وإنها تستوي مع سطح باقي الجلد يحكم بطهارته وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيكون طاهرا لكن إن امتد القرع في الجلد بعد عرضه على الكاهن والحكم بطهارته يفحصه الكاهن ثانية فإن رأى أن الإصابة قد امتدت في الجلد لا يحتاج الكاهن أن يبحث عن شعر أشقر لأن المصاب مريض بداء البرص لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة توقفت ولم تمتد وقد نبت فيها شعر أسود فتلك علامة شفائه ويحكم بطهارته وإن ظهرت في جلد رجل أو امرأة بقع لامعة بيضاء وفحصها الكاهن وإذا بها كامدة اللون بيضاء يكون ذلك بهق قد انتشر في الجلد والمصاب يكون طاهرا وإذا سقط شعر إنسان فهو أقرع ويكون طاهرا وإن سقط الشعر من مقدمة رأسه فهو أصلع ويكون طاهرا ولكن إن ظهر في القرعة أو الصلعة قرحة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يكون هذا برس قد أفرخ في قرعته أو صلعته فيفحصه الكاهن فإذا وجد إن الورم في قرعته أو صلعته أبيض ضارب إلى الحمرة مماثل للبرس في جلد البدن يكون آنئذ أبرص نجسا مصابا برأسه ويحكم الكاهن بنجاسته وعلى المصاب بداء البرص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي شاربيه ويناد وينادي نجس نجس ويظل طول فترة مرضه نجسا يقيم وحده خارج المخيم معزولا وإذا بدأ داء البرص المعدي في ثوب صوف أو كتان أو في قطعة قماش منسوجة أو محيكة من صوف أو كتان أو في جلد أو في كل مصنوع من جلد وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة أو في شيء مصنوع من جلد ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة فإنها إصابة إصابة برص تعرض على الكاهن فيفحص الإصابة ويحجز الشيء المصاب سبعة أيام ثم يفحصها في اليوم السابع فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش أو في الجلد أو في كل ما يصنع من جلد ويستخدم في عمل ما فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة القماش الصوفي أو الكتاني أو متاع الجلد المصاب لأنه داء معدن لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة لم تمتد في الثوب أو في قطعة القماش 
المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد يأمر بغسل الشيء ويحجزه سبعة أيام أخرى فإن رأى الكاهن أن لون البقعة في الشيء المصاب لم يتغير ولا اتسعت البقعة فيه يأمر بحرقه فهو نجس لأنه انتشر في ظاهر المتاع وفي باطنه ولكن إن وجد الكاهن بعد فحص الشيء المصاب إن البقعة قد كمد لونها بعد غسلها فلينتزعها من الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد تكون الإصابة معدية ويجب إحراق الشيء المصاب بالنار وأما الثوب أو بطانته المنسوجة أو المحيكة أو متاع الجلد الذي يتم غسله وتزول منه البقعة فيغسل ثانية ويطهر هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بإصابة البرص في الصوف أو الكتان في البطانة المنسوجة أو المحيكة أو في كل متاع جلدي وبمقتضاها تحكمون على طهارتها أو نجاستها آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين قرأت لكم عن تفاصيل شريعة الشريعة بخصوص داء البرص والأمراض الجلدية وعن تشخيص داء البرص وعن الحروق والقروح والبهق والصلع وعن البرص في الثياب وكل هذه التفاصيل وكيف تتم يتم التعامل معها حسب شريعة الله لبني إسرائيل عن طريق النبي موسى أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من كتاب من العهد الجديد فتابعوا معي القراءة اليوم من العهد الجديد من الإنجيل ستكون من إنجيل مرقس من بداية الإصحاح السادس وإلى نهاية العدد التاسع والعشرون من هذا الإصحاح فتابعوا معي وغادر يسوع ذلك المكان وعاد إلى بلدته وتلاميذه يتبعونه ولما حل السبت أخذ يعلم في المجمع فدهش كثيرون حين سمعوه وقالوا من أين له هذا وما هذه الحكمة الموهوبة له وهذه المعجزات الجارية على يديه أليس هذا هو النجار النجار ابن مريم وأخا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان أو ليست أخواته عندنا هنا هكذا كانوا يشكون فيه ولكن يسوع قال لهم لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدته وبين أقربائه وفي بيته ولم يقدر أن يعمل هناك أية معجزة غير أنه لمس بيديه عددا قليلا من المرضى فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم ثم أخذ يطوف بالقرى المجاورة وهو يعلم 
ثم استدعى الاثني عشر تلميذا وأخذ يرسلهم اثنين اثنين وقد أعطاهم سلطة على الأرواح النجسة وأوصاهم أن لا يحملوا للطريق شيئا إلا عصا لا خبزا ولا زادا ولا مالا ضمن أحزمتهم بل ينتعلوا حذاء ويلبسوا رداء واحدا وقال لهم أينما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا من هناك وإن كان أحد لا يقبلكم ولا يسمع لكم في مكان ما فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب عن أقدامكم شهادة عليهم فانطلقوا يبشرون داعين إلى التوبة وطردوا شياطين كثيرة ودهنوا كثيرين من المرضى بزيت وشحوم وسمع الملك هيرودس عن يسوع لأن اسمه كان قد صار مشهورا إذ قال بعضهم هذا يوحنا المعمدان وقد قام من بين الأموات ولذلك تجرى على يده المعجزات وآخرون قالوا هذا إيليا وغيرهم قالوا هذا نبي كباقي الأنبياء وأما هيرودس فلما سمع قال ما هو إلا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه وقد قام فأن هيرودس هذا كان قد أرسل وقبض على يوحنا وقيده في السجن وذلك من أجل هيروديا التي تزوجها هيرودس وهي زوجة أخيه في لفس فإن, فإن يوحنا كان يقول له ليس حلالا لك أن تتزوج بزوجة أخيك فكانت هيروديا ناقمة على يوحنا وتتمنى أن تقتله ولكنها لم تستطع فقد كان هيرودس يرهب يوحنا لعلمه أنه رجل بار وقديس وكان يحافظ على سلامته ومع أنه كان يتضايق كثيرا من كلامه إلا أنه كان يحب الاستماع إليه ثم سنحت الفرصة عندما أقام هيرودس بمناسبة ذكرى مولده وليمة لعظمائه وقادة الألوف واعيان منطقة الجليل فقد دخلت ابنة هيروديا ورقصت فسرت هيرودس والمتكئين معه فقال الملك للصبية اطلبي مني ما تريدين فأعطيك إياه وأقسم لها قائلا لا أعطينك مهما طلبت مني ولو نصف مملكتي فخرجت وسألت أمها ماذا أطلب فأجابت رأس يوحنا المعمداني فعادت في الحال إلى الداخل وطلبت من الملك قائلة أريد أن تعطيني حالا رأس يوحنا المعمداني على طبق فحزن الملك جدا ولكنه لأجل ما أقسم به ولأجل المتكئين معه لم يرد أن يخلف وعده لها وفي الحال أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأس يوحنا فذهب السياف وقطع رأس يوحنا في السجن 
ثم جاء بالرأس على طبق وقدمه إلى الصبية فحملته إلى أمها ولما سمع تلاميذ يوحنا بذلك جاءوا ورفعوا جثمانه ودفنوه في قبر آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد من إنجيل مرقس قرأت لكم عن رحلة يسوع في بلدته وكيف أرسل التلاميذ وعن تفاصيل وكيف تم قتل يوحنا المعمدان وقطع رأسه في السجن وكل هذه التفاصيل من كلمة الله من إنجيل مرقس أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير قراءة اليوم من كتاب المزامير مزامير النبي داود ستكون المزمور التاسع والثلاثون قلت أحرص على حسن المسلك فلا يخطئ لساني القول سأكم فمي عن الكلام ما دام الشرير أمامي صمت صمتا أمسكت حتى عن الخير فثار وجع التهب قلبي في داخلي وفي تأملي اشتعلت في النار فأطلقت لساني بالكلام يا رب عرفني متى تكون نهايتي وكم تطول أيامي فأدرك أنني إنسان زائل هو ذا قد جعلت حياتي قصيرة وعمري كلا شيء أمامك كل إنسان حي ليس سوى نفخة إنما كخيال يتمشى الإنسان فعبثا يكافح الناس يجمع الواحد منهم ثروة ولا يدري من يرثها من بعده والآن فأي شيء أنتظر يا رب إنما فيك رجائي نجني من جميع معاصية ولا تجعلني عارا عند الأحمق صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت هذا ارفع عني ضربتك فقد فنيت من صفق من صفعة يدك عندما تؤدب الإنسان بالتوبيخ على الإثم تتلف بهاءه إتلاف العث إنما كل إنسان نفخة يا رب اسمع صلاتي واصغي إلى صراخي ولا تسكت أمام دموعي لأني غريب عندك وعابر سبيل كجميع آبائي حول غضبك عني فأنتعش قبل أن أموت ويختفي إثري آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة المزمور التاسع والثلاثون تحدث عن نبي داود يتكلم عن الإنسان وكيف هي قصيرة أيام حياته وكيف يجب على الإنسان أن يسلك في طريق الله وأن يتقي الله بكل شيء يفعله أنتقل بكم الآن للقراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون أمثال إصحاح العاشر العدد العاشر من يغمز بعينه مكرا يولد غما 
والموبخ بجرأة يصنع سلاما آمين أحبائي المستمعين وبهذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم أصلي أنها كانت بركة ونعمة لكم إلى أن ألتقي معكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب